0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos en un episodio más de Dos Rayados aquí a mi lado, como siempre, Mauricio Palomares. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Eh, es un programa especial, por eso estamos en, en este estudio. Y ya llevamos tiempo planeándolo, es el episodio 45. Y estamos muy emocionados, este, un poco con nervios y todo, pero pues... Porque es un invitado que admiramos mucho desde chicos, Mau y yo, y, y pues lo vimos jugar en la, en la época dorada. Estuvo con grandes jugadores y pues aquí está, Juan de Dios Ibarra.
1: ¿Qué tal, jóvenes? gusto saludarlos. Gracias por la invitación, gracias por, por este espacio. Y, y bueno, vamos a platicar de, de, de nuestro equipo favorito, ¿no?
0: Sí, sí,
2: sí, sí. claro. Oye, eh, cuéntanos un poco de tu infancia. este Naciste en Sinaloa, ¿no?
1: Sí, yo soy de Los moches Sinaloa. Nací nací allá, aunque me registraron en Culiacán. Entonces, legalmente, eh, ah. mi acta dice que nací en Culiacán, sin Sinaloa. Pero bueno, los mochis, eh, me gustaban mucho los, los deportes. Practiqué muchos deportes de niño. Yo que era muy hiperactivo. Mi mamá me, me sacaba a, a, a descargar toda mi energía, yo creo, en, en, porque desde los cinco años estoy, estuve en, en karate, estuve en natación, estuve, este, me gustaban mucho los clavados, eh, estuve también en la escuela, pues hacía voleibol, hacía básquetbol, fútbol obviamente, hasta béisbol también estuve en un equipo allá en la liga amateur de, de allá de, de la ciudad. Yeah. Entonces prácticamente practiqué mucho de esos deportes que a la, a la postre Creo que me ayudaron mucho y ayudan mucho este el practicar muchos deportes para la, temas de coordinación, temas de, de, de perfiles, temas que esos deportes te ayudan, a, del timing, en el salto, por ejemplo. Todo eso, la verdad, me ayudaron mucho. Y, y creo que eso apuntalaron a que yo todo todo lo que yo venía haciendo pues eh, fuera un poquito mejor en el fútbol.
2: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y hoy en Mochis también nació ahí. También Luis Cárdenas,
1: Cárdenas nació de, en los ah. Mochis. Este, Edson Reséndez también era de los Mochis. Yo les digo, cuando ellos cuando compartimos cancha, entrenamientos juntos, eh, pues siempre les decía, ¿no? Que, que encontraron a alguien bueno en los Mochis, pues empezaron a traer más, más sí. del, <risa> porteros de los Mochis, ¿no? Pero los tres somos paisanos eh, y, y bueno, que me da mucho gusto estar viendo a Luis Cárdenas jugando ahorita.
0: Sí, sí, sí. Sí, pues ahorita tiene la oportunidad por, por lo de Andrada. Entonces...
1: Sí, 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 tiene la oportunidad. Ayer lo, lo hizo bien. Digo, no, no hubo mucho trabajo, pero el trabajo que le llegó lo hizo muy bien. Y eso, obviamente, y aparte con triunfo, pues obviamente da confianza.
2: Sí, claro. sí, sí, claro.
0: Oye, yo tengo una pregunta que, que dices que desde chico, o sea, jugaste muchos deportes y todo, pero realmente, ¿qué, qué te inspiró a seguir en el fútbol o... ¿Qué motivación externa tuviste para...?
1: Pues mira, eh, yo creo que... Eh, yo empecé a jugar fútbol en la escuela como a los... Bueno, siempre la jugaba. Siempre jugábamos en el recreo. De repente nos ponía una liga ahí en la escuela interna. Siempre jugaba, ¿no? Pero nunca de portero. No había jugado de portero. Eh, hasta ya los... ¿Qué será? 10, 11 años, yo creo. Por ahí que estuve en, en quinto... Sexto de primaria fue cuando me invitaron a, a jugar en una liga. En la escuela nos organizó el entrenador de, fuerza, de, de educación física. Y nos, nos organizó y, y bueno, pues yo quiero ser portero. ¿Y por qué portero? Porque empezaba a ver a uh, muchos porteros en la tele. Eh, eso me, me, me gustaba uh -huh. mucho ver cómo volaban y cómo... Cómo se aventaban y aparte se vestían diferentes, eso me gustaba mucho. Con más colores, decir, sí. Imagino, ¿no? Entonces eh, empecé a hacer portero. Un día hoy el portero no, no estaba o no pudo, me puse yo, lo hice bien y ahí me quedé. Pero pero sí al principio era eh, jugamos en, en la escuela, te digo y, y la eran muy, muy malos, muy sí. malos, siempre nos goleaban de 4-5-0 entonces sí. ya en ese, ese torneo ya quería yo dejar de jugar fútbol este, me quedé a retirar pero aún así, fíjate, aún así eh, había un entrenador que, que tenía otro equipo que era de los que siempre ganaba aún así este entrenador me, me invitó me dijo, oye, pues te quiero invitar a mi equipo no, ya, no, ya no juegues en la escuela te está yendo muy mal, pero yo siento que, que tú eres muy bueno eh, imagínate, se nos metían de 4 o 5 y yo era el bueno del, del equipo ¿no? entonces yeah. eh, sí, decidí, el equipo ya no, quiso, ya no se metió al siguiente torneo, pues era obviamente nadie quería jugar ya entonces pues me, me fui a jugar con este, con este entrenador y con su equipo y pues cambió totalmente, ¿no? empezamos a ganar todos los torneos ahí locales yeah. empezamos a, ahora a golear nosotros a, a los demás y, y bueno, fue cuando empecé a crecer empecé a crecer, a llamar la atención ahí y fuimos creciendo, ¿no?
2: ¿Y nunca te pasó que nadie quería ser portero y te ponían a ti? así como.
1: Pues eh, cuando empecé, algo pasó, algo similar. No sé si el, el que se ponía portero no fue o no, ya no se quiso poner. Entonces decidí ponerme yo. Y fue cuando me vieron mis compañeros porque, eh, bueno, algo, algo eh, pues nato que yo tengo es, es un impulso muy, muy bueno hacia el lado izquierdo. Sí, uh -huh. Mi vuelo es muy, este, muy, muy bueno y aparte mi salto también era, era muy bueno. En el básquetbol este, el entrenador estaba feliz porque si yo, si yo, me, bueno, aparte que era muy alto, eh, mi, mi, mi salto era, era muy bueno y los rebotes pues, casi casi siempre ganaba. Entonces eh, para ese lado izquierdo me aventaba re bien y volaba y me encantaba quedarme con el balón y caía y todo. Para el lado derecho no, no lo hacía lo mismo. Hasta que, bueno, ya llego acá a Monterrey y, y el entrenador empieza a pulirme pues sobre el otro lado. Oye, ¿no? este lo haces bien, pero ahora hay que entrenar el otro lado. En el puerto no se puede solamente tirar bien para un lado. Y bueno, ahí, este, ahí pudimos eh, emparejar los dos lados.
2: Ya. Entonces, llegas, ¿llegaste a Monterrey?
1: A los 14 años. Llegué a, él a a los 14 años. Me invitaron, me vieron en un torneo eh, que estaba en, en, en Guadalajara, un torneo nacional. Yo fui representando a Sinaloa, gané varios torneos estatal, este, locales, estatales, hasta que llegué al Nacional. Y fue cuando fuimos al a Nacional, este Guadalajara, y ahí nos tocó enfrentar a, a Nuevo León. Y Nuevo León venían las fuerzas básicas del Monterrey que me habían ganado también todo el proceso, ¿no? Habían ganado, entonces venían ahí y, y me tocó jugar contra ellos, eh, que por cierto perdimos 1-0, pero di un partidazo. Me acuerdo que, que no podían anotarme gol, el gol te que me anotaron. Un penal, un... Penal, de penal. penal, me anotaron gol de penal sí. que fue este, Guillermo Chabrán, que también después fue mi compañero y, y en primera sí. división también. Entonces, eh, de esa manera, y terminamos el partido, fue cuando se acercaron al entrenador, a mi entrenador, y le hicieron la invitación, ¿no? De que si podía venir a, a probarme en las vacaciones.
2: Ya. Oye, ¿y estuviste aquí en, en Monterrey cuántos años? De, o sea.
1: Bueno, pues desde los 14 llegué, eh, estuve a prueba en, en la temporada más o menos en esta, en junio, julio. Un torneo de la Copa Monterrey se llamaba. Y, y desde ahí de, terminó el torneo, fuimos campeones y, y me dijeron que, que me quedaba, ¿no? Entonces ya desde los 14 a la fecha creo que nada más salí... A Saltillo, ¿no? Eh, Saltillo era la filial de Monterrey, sí. entonces ah, se okay. cuenta que era ir, ir y venir, porque en ese entonces solamente viví como seis meses allá pero y luego de repente cuando me subí al primer equipo era entrenar acá en Monterrey y jugar allá en Saltillo entonces estábamos es, prácticamente pues era, era estar acá eh, pero ya después salí como tres años tres años anduve fuera cuatro más o menos en la América América este en Liga de Ascenso anduve un par de años también sí y al final de mi carrera en Puebla que también estuve un año entonces pero pues todos los demás estuve acá
2: en Monterrey, Monterrey. Ya. Oye, ¿y
1: metiste dos goles, no? También. ¿En Saltillo
0: tuviste...?
1: Sí, cuando la filial era Saltillo Saltillo Soccer. Entonces, se da cuenta que pues ahí era el proceso, lo que es hoy en día el Raya 2, ¿no? Para el, de la Sub-20, que antes no había Sub-20, era la segunda división. De segunda ¿Y? división brincabas a la, a la Liga de Ascenso. Entonces, ahí nos iban formando y de ahí brincábamos al primer equipo. Entonces, este, pues sí, me tocó anotar dos goles eh, en, en, en la liga. Uno de cabeza, que fue el primero, que íbamos perdiendo 2-1. Y me voy a rematar, ¿no? Me voy a rematar y justo alcanzo a, a rematar ahí de cabeza y gol. Y el, y, el otro, y el otro gol, pues en el mismo torneo, precisamente, fue pues, más circunstancial porque fue un despeje mío donde el portero, algo, que le pasó, algo así como le pasó a Talavera ahora el fin de semana, ah, sí. que bota... <risa> Y la mide mal y ya no la alcanzó, ¿no?
0: Sí, sí, me olvidaba en YouTube. Sí, sí es correcto. Y algo que yo escuché en, una entre en la entrevista que tuviste con Javier Alonso es que si decías que tuviste una gira a Europa y ganaste 27 partidos sí. de 27 jugados, ¿no? Sí,
1: sí cuando, tenemos, cuando tenía 15 años, el Monterrey apostaba... Bueno, en ese entonces con, con Jorge Lankenao el presidente del equipo apostaba mucho con los jóvenes, él, él tenía mucha eh, invertía mucho eh, recuerdo que en esa ocasión eh, eh, decidió hacer un equipo eh, de los mejores eh, porque era U19, de 19 para abajo eh, de todas las fuerzas básicas y escoger a los mejores para hacer una gira en Europa, fue muy circunstancial porque yo tenía 15 años y me tocó ir a ese torneo porque los porteros de 19 eh, este, uno estaba en, en el primer equipo, otro eh, no tenía visa, creo, y el otro estaba en otro equipo. Me parece que los tres que estaban arriba de nosotros eh, no, podían, no podían estar. Entonces, ahí el, el del 10, tenía otro de 17, y luego estaba yo, que yo tenía 15 años, pero yo ya estaba en la, en la liga, ya estaba en las divisiones más arriba. ¿no? Sí. Entonces, fue otro compañero y yo los que fuimos a esa gira, y pues la verdad que fue muy provechosa, fue, fue muy buena. De, jugamos tres torneos en, en Suecia, uno en Suecia, uno en, en Gales y uno en Manchester. Y los tres torneos los ganamos, invicto los tres. Y, y fue una, algo, algo histórico. Eh, nos recibió el, el gobernador. Cuando llegamos fue algo padre, ¿no? Porque pues, no cualquiera puede, puede presumir ese tipo de, de récord.
2: ¿no? Sí, claro. Oye, y... ¿Eso fue antes que de que debutaras? Sí, sí, sí fue, fue mucho, mucho
1: antes, este, a los 15, 16 años. Ah, okay. Yo debuté hasta los 22.
2: Y cuéntame, ¿cómo fue cuando debutaste?
1: Eh, 22, este, en el 2000, en el 2002 fue ¿Con cuando pasarela? debuté con, con no, Pepe Treviño. Ah, Pepe, Pepe Treviño, Treviño era el entrenador en ese entonces. Después de, de Pepe fue cuando llega a Pasarela. Y, y sí, fue una, pues yo ya estaba de suplente en, en el primer equipo. Bueno, desde estaba desde los 19 años, estaba ahí en el primer equipo eh, como tercer arquero. Eh, y a los 20, este, pues ya me, me pusieron como, como segundo arquero. Y, y pues no me había tocado debutar. no Antes no había Copa, no había nada más que la Liga.
2: Y está difícil, ¿no? Y más es, de portero. Sí. sí, sí, es
1: muy complicado. Y luego teniendo... En ese entonces estaba Ricardo Martínez, el, el grande, ah. ahí de, de portero. Y pues no, no daba chance Ricardo. Pero al final, lástima, eh, una lesión, que sufre una lesión en el tendón de Aquiles, fue cuando pues, yo termino el torneo. no Me tocó jugar alrededor de, de ocho partidos, si mal no recuerdo, y, y bueno, logramos terminar el torneo bien. Empezaba, recuerdo eh, mi, mi debut fue, fue muy bueno. Ganamos 1-0, después en casa ganamos 3-0, después de visita volvemos a ganar. O sea, tres victorias consecutivas era muy, muy padre. Pero ya después viene lo negativo, ¿no? Después acá en casa perdemos con Santos y cometo mi primer error. Un error ahí que, que, que me tiran de lejos. No alcanzo a embolsar bien. Dejo el rebote ahí enfrente y llega eh, Borghetti y, y, y me anota el gol. Bueno, logramos, perdimos el partido. Después tuvimos una rachita ahí de dos, tres juegos más sin ganar. Que también eso generaba mucha presión en, en lo personal, ¿no? Porque era un novato, porque venía jugando y porque seguíamos perdiendo. Algo similar a lo que a lo mejor eh, vivía Luis Cárdenas o estaba viviendo Luis. ¿Ah? Eh, y, y, la, y la gente, la presión... La, la... Y la
2: gente era igual de... En esos tiempos era mucho más...
1: Bueno, la, en aquellos tiempos no había redes sociales, ¿no? Eh, eso también hace, hace que se sienta menos esa presión. Uh -huh. Porque obviamente tú veías los periódicos diarios, escuchabas los programas de radio, obviamente había mucha 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 presión de esa manera, ¿no? La gente obviamente se externaba ahí. Pero hasta ahí, si tú no lo leías, si tú no, lo, lo, no leías periódicos, no escuchabas los radios, pues a lo mejor pasaba un poco desapercibido eso. ¿no? Hoy en día en cualquier red social pues estás conectado y, y, cualquier, y cualquier red eh, puedes leer cualquier mensaje ¿no? y, y ver la desaprobación de la gente. Pero en esa ocasión sí se sentía mucho, eh, mucha presión. Y bueno, ya una vez habló el entrenador y me dijo, ¿sabes qué? Pues tienes última oportunidad. Así directo me dijo, si no en este partido no, no muestras eh, lo que tú sabes, lo que tú tienes, eh, pues prácticamente vamos a tener que darle la oportunidad al, al otro que está atrás de ti. Entonces sí. fue un ultimátum y pues gracias a Dios gan logramos ganar ese partido. ¿Y
2: ¿Fue aquí en Monterrey? En
1: Monterrey ganamos a Pachuca, si mal no recuerdo 2-1. Uh -huh. eh, y me fue bien, digo, riendo de lo que cabe me fue bien. Eh, tuve alguna, una par de atajadas buenas y de ahí... Este, creo que fueron los últimos, si mal no recuerdo, los últimos tres juegos. Ya no volvimos a perder. Después cerramos en la última jornada contra Cruz Azul y logramos el empate a uno. También tuve una buena actuación. Entonces, como que dejé ahí ya un poquito, este, eh, pues, el, el, las, el, dudas. las dudas, un poquito ahí. Y ya después llega Pasarela Este, y regresa Omar Ortiz. Estaba prestado el gato. El gato. Y bueno, empieza el, el torneo y, y bueno, Omar Ortiz es el, es el titular, ¿no? Ya después, el primer torneo así fue con Pasarela. Después el segundo torneo, Pasarela, me da la oportunidad a mí de ser titular. Eh, fue el torneo que fuimos campeones, y, pero nada más juega 11 partidos. Ya en el, el doceavo, Pasarela decide sacarme y darle la oportunidad a Ricardo Martínez, que había salido, había regresado a ese torneo, y le da la oportunidad. Y bueno, y Ricardo... Pues ya sabemos la historia, ¿no? Eh, fue pieza fundamental de ese torneo, de ese campeonato. Y, y bueno, yo ahí este, perdí un poquito. también? Sí, sí, jugué más gran, de la mitad del torneo, ¿no? De torneo, claro. Pero bueno, eh, este, él se llevó todos los reflectores.
0: Claro. <risa> es lo que pasa con... O sea, los arqueros o se llevan todos los reflectores o son muy señalados. Y, y como dices, pues sí, es mucha presión una posición. No. Sí. ¿tú, ¿Tú dirías que es la más eh, complicada? Mira... Es, es muy
1: complicada eh, no, quiero, no, no quiero decir que sea la, la más importante en, durante el equipo porque sería muy ingrato este es un, 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 un equipo en conjunto es un deporte de conjunto y todos forman este, parte fundamental de, de, del deporte ¿no? pero si es un, una posición eh, clave, ¿por qué? porque él no se puede equivocar el 90 o 95% de los errores que comete el arquero Pueden ser goles, ¿no? Goles en contra. Los demás jugadores se pueden equivocar y, y, no puede, y no pasa nada, ¿no? Siempre hay alguien detrás. Acá el portero no tiene nadie atrás. Tiene, atrás de él está la portería y si un error, pues te puede terminar pues, todo el trabajo de, de 90 minutos, el trabajo de la semana, el trabajo del torneo, hasta el trabajo de cuatro años, ¿no? Hablando de un mundial, ¿no? Un error. Entonces, eso es, 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 es fundamental. Por eso... Eh, el portero no, no es cualquier jugador, no es un jugador más. Es una, una posición muy importante, muy ingrata, sí, porque puedes salvar todo en el partido y en la última jugada te equivocas, y eres el, el
2: señalado, eres el,
1: señalado, eres la, el culpable. Entonces, eh, por eso eh, no cualquiera puede estar, eh, no cualquiera se quiere poner tampoco en, en, en esta posición. Y pues para mí es la. la pues yo te puedo decir que para mí sería la más importante. Para mí sería la, la, la crucial. La, la que en tu equipo no puede faltar un portero eh, confiable, de buen nivel. Porque no, si tienes a alguien. Eh, eh, que, que no, sea, no esté a la altura de, de las circunstancias, pues a lo mejor pues no, no vas a avanzar. no A lo mejor puedes tener a un joven en otras posiciones y que pueda cumplir eh, más o menos su, sí. su función, porque lo pueden cubrir a lo mejor los que están alrededor. no Es a lo que voy. Y el portero no. El portero sí tiene que ser un portero confiable. Por eso tanta presión, eh, lo que estamos viviendo ahora con Luis. Eh, y, y bueno, es algo que siempre, siempre se va se va se va a pedir no
2: claro sí yo siento que sí por ejemplo con Carius el del portero sí. de Liverpool o sea hizo todo el torneo bien en la Champions y en la final se equivoca y
1: y dos veces no
2: sí se equivocó dos y... veces y desde ahí creo que no mira no, no el... sé dónde juega pero no no ha levantado sí
1: ya de ahí se fue a, a Turquía y de ahí ya le perdí la pista no pero sí este el portero no, no tiene un margen, margen de error eh, obviamente el portero se va a equivocar en su carrera muchas veces. Siempre. Pues, yo me equivoqué muchas veces. Y los porteros que están ahorita se han equivocado muchas veces. Acá una vez me dijo entrenador, Pues si sí te vas a equivocar miles de veces. Nada más trata de que no sean en el mismo partido. Todas las veces que te vas a equivocar. No, porque eso, eso te
2: genera... Eh... Pero también depende del partido, ¿no? O sea, puede ser en un... te si equivocas en un clásico? Sí. En una sí, sí, sí. final. En una leguilla. ¿no? Es correcto, es correcto.
1: Eh, digo, los errores van a estar ahí. Eh, uh -huh. Siempre y cuando... pues bueno, tienes necesitas este, trabajar, seguir entrenando, seguir preparándote, seguir puliéndote tus, tus defectos, tu, las áreas de oportunidad que tú tienes. Y, y, no, y sobre todo, lo más, lo, yo creo que lo, lo más fundamental de todo es este, la preparación psicológica o mental que tengas. ¿no? Porque no es fácil tener esa responsabilidad, no es fácil es, jugar entre... 30, 40 mil personas y no es fácil también que de que, que esas 30, 40 mil te abucheen también en cierta manera, ¿no? En cierta parte del partido. No, no, no es nada fácil, nada sencillo. Eh, y si no estás preparado mentalmente para poder eh, solvertar esas, esas, esos partidos o esas críticas, pues te pueden hundir, ¿no? Yo conocí varios porteros que no supieron controlar eso. Y, y el talento lo tenían, la, la, la actitud, el, 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 pues lo que se necesita como portero lo cubrían perfectamente, pero esa presión de jugar ya... de Porque mira, el portero se prepara toda la semana, no sé cuántas pelotas, 500, 600 balones este, ataja durante la semana, ¿no? Eh, y de diferentes disparos, diferentes posiciones, de diferentes ángulos, de diferente eh, velocidad, de diferente distancia. De, de todo practicas en la semana, ¿no? Y en el partido este, te llegan cuatro, cinco veces, ¿sí? Entonces tú tienes que estar preparado para esos balones nada más. ¿no? Entonces eh, no es fácil, <coughs> eh, es complicado. Pero, pero bueno, el, el portero que esté eh, preparado física y mentalmente para estar ahí son los que le va mucho mejor.
0: Sí, es que yo, yo, yo sí considero que lo mental es algo que no se habla mucho quizá en el mundo del fútbol o en los deportes. O sea, se está empezando a hablar un poco más, ¿no? Y no sé cómo en el club manejen eso, si siempre han tenido psicólogos. O sea, algo como que que buscan apoyar mucho en, al jugador. ¿Tú cómo has visto eso en el club o cuando estuviste en los equipos? Si ¿Sí buscan mucho apoyar a, al jugador?
1: Sí, mira, el, el club eh, de unos, eh, no sé, yo creo que unos 20 años para acá, cuando, en, cuando llega Pasarela o años antes que llega la nueva administración, empieza una reestructuración muy importante. Empieza eh, a enfocarse más en ese tema de, de, de hacer un club integral. ¿No? Entonces eh, empezábamos eh, pues con el nutriólogo, con el podólogo, con, este, con el psicólogo. Entonces tienes herramientas eh, a la mano, ¿no? proporcionadas por el club. Obviamente este, estos, estos personajes o estos, estos especialistas no están eh, de tiempo completo en las instalaciones. A lo mejor hoy en día el nutriólogo sí. El podólogo puede ir a lo mejor dos, dos veces por semana a, a ver a los jugadores... Los psicólogos no están ahí de tiempo completo, pero sí tienen en el club una manera de, de ayudarte. Oye, ¿quieres una cita? ¿Puede venir? ¿Puedes ir? En fin. Pero tienes todo, por parte del club tienes todo para poder desempeñarte de una mejor manera tu, tu profesión. Entonces, en ese aspecto sí. El jugador, eh, antes, te estoy hablando de hace 20 años, le costaba mucho eh, o nos costaba mucho eh, ...delegar o confiar en un en una especialista de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque el, el, el apoyarte con el psicólogo en ese entonces... Te puede, ...o puede o mejor hoy en día también se puede considerar... ...te considerabas un poco débil, sí. ¿no? Porque, oye, ocupo un especialista que me ayude... ...entonces como que, ah, entonces no eres fuerte, ¿no? Eh, necesitas a alguien más para ayudar. Oye, entonces, es, ese tipo de, de cosas... Ese, ...creo que poco a poco se han ido venciendo... ...o se han ido haciendo un lado, ¿no? porque obviamente eh, hay, hoy en día pues, hay muchas eh, circunstancias que nos rodean hay muchos padecimientos también que el portero puede sufrir eh, de estrés de, de depresión eh, de se me vienen muchos, muchos a la mente y, y nosotros no estamos eh, preparados o listos para, para poder hacerle frente a este tipo de padecimientos y un especialista obviamente pues, nos va a ayudar a, en eso entonces creo que poco a poco se ha ido perdiendo eso, ese miedo, ese estigma, esa, eh, esa cosa negativa de, de, de visitar a los especialistas, porque vamos viendo que es importante ¿no? eh, tenerlos. Entonces, en ese, en, ese, en ese aspecto creo que el club eh, cubre perfectamente todo, todas las áreas.
2: Ya. Oye, ya regresando un poco más a tu historia, y ahorita creo que podemos tocar el tema de, de los porteros, uh -huh. de Hugo González y todo. Eh, entonces Llegas cuando... Es, ¿Con Pasarela? ¿Quedas campeón? ¿Y luego en qué momento te vas a la América de préstamo.
1: Sí, eh, quedo campeón en, con, 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 con Daniel eh, y la verdad que pues, la, los directivos, Daniel muy contentos con, con, conmigo, con mi trabajo pero bueno, Daniel creo que dura seis meses más, si mal no recuerdo eh, o un año más y termina, termina termina la relación laboral con el club eh, después de él eh, llega Hugo de León, un uruguayo, que también me da la oportunidad en alguna parte del torneo este, y des, termina él su, 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 su trabajo. Creo que duró también un año. Y en ese entonces después llega Miguel Herrera. Llega Miguel Herrera en el 2004 este, y, o 2005. Y bueno, le, con, con la, la, la relación con Miguel no fue la la ideal A lo mejor también porque no, no, a lo mejor no cumplía con lo que él quería para el portero. Eh, y, y estuve nada más un año con él. Decide ponerme transferible. Y es cuando América eh, se fija en mí y, y me contrata, ¿no? De América venía de ser campeón. Y, y bueno, el que llegara a América y llegar al equipo campeón de fútbol mexicano también fue muy, muy claro. importante para mí y para mi carrera, ¿no?
0: ¿Y qué jugadores o qué porteros estaban allí en ese tiempo? ¿Y no está ¿Está sí, ahí ¿No estaba
1: Ochoa? Sí, vemos Ochoa. Era su, su, segundo, su segundo año eh, en el equipo y ya había sido campeón. Eh, pues tenía un equipazo, la verdad. Tenían a, a, a Pavel Pardo, a Duilio Davino, a Claudio Piojo López. Tenían a, a Clever, wow. a está. Cuauhtémoc Blanco. Estaba eh, Navia, el Gansito Padilla, eh, Germán Villa... Eh, hmm. Rojas, el Kevin, el Val no había un, un el Chaco Jiménez, Irene o Suárez que jugó acá en tí, el Chaco ¿no? Jiménez, que A también ver. tenía 22, 23 años. Eh, la verdad, que era un, un equipazo. Fuimos super líderes en ese torneo. Eh, y bueno, fue cuando perdemos contra Tigres en el Aztecaso, ¿no? Ah. Yo estaba ahí en el, en, el, en, el, en, el, en el equipo, ¿no?
2: Oye, y. ¿Qué tan diferente notas a la afición de la América, a la de Monterrey, a la gente de allá, a la presión de allá, aquí? Mira,
1: eh, obviamente a lo, lo que genera América es, es a nivel nacional no, y hasta internacional. Eh, yo me quedaba sorprendido eh, lo, que, lo que movía América en, en toda la República. Donde íbamos estaba lleno, donde íbamos el hotel estaba lleno de gente, eh, los estadios a reventar siempre íbamos a Estados Unidos y, y nos tenían que sacar por otro lado porque el aeropuerto estaba a reventar de gente eh, entonces al estadio donde íbamos siempre estaba lleno siempre estaba lleno entonces eso es algo que, que me sorprendía y me sorprendió en su momento eh, y eso es la, la, la diferencia no eh, a lo mejor en, en Ciudad de México la presión no es tanta no hay aficionados hay muy pocos que hay afuera de, de, de las instalaciones muy pocos Eh, <coughs> pero lo que se mueve a nivel nacional eh, sí es demasiado no sí sí es demasiado acá es muy pasional muy regional lo que vivimos nosotros como con Tigres y Monterrey pero, pero por lo que mueve América es a nivel nacional no por claro. eso pues es sí. pues uno de los más grandes de México
0: claro. sí si no el más grande o sea, sí no si no es más grande
1: no hay por ahí claro. de aficiones se puede estar peleando con Chivas no que lamentablemente Chivas pues por títulos no ha leído nada bien en los últimos 20 años. América se ha mantenido ahí como, como de los equipos grandes. Pero, pero sí, son de los, los, los más grandes del fútbol mexicano.
2: Sí, claro. Es que a mí lo que, lo que yo creo es que aquí somos muy pasionales. O sea, sí hay gente afuera del barrial exigiéndole a los jugadores. Pero creo que en América, más que nada, como tú lo dijiste, es más nacional, ¿no? O sea, hay gente en todos los estadios, en Estados Unidos, mucha gente de la América. Y, pero creo que aquí se concentra toda la pasión.
1: Sí, sí. este, La pasión, la entrega, eh, no, se, no, no, no la viví allá. En una América Chivas no la viví en la semana. Era una semana normal. Eh, sí que de repente había un poquito más de prensa de lo normal, eso sí. Eh, ah, pero aunque eh, muy rara vez también allá... Eh, Dejaban entrar a la gente. América, eh, pues cuando llegó a América, pues fújole, eh, un club eh, te daba todo eh, y, y, y en, en la comparación en ese entonces con Monterrey sí era mucha, era, una, era mucho en ese sentido. Hoy en día eh, Monterrey está a la par de, de cualquier club este, de América y cualquier club de, de Latinoamérica, ¿no? porque por las instalaciones, la infraestructura que tiene la empresa que está detrás lo que se maneja también como les comentaba, el plan integral eh, pues ya está compitiendo quien sea, ¿no? y en lo económico pues ni se diga, en planteles pues también ni se diga, entonces esa, esas distancias que había entre el equipo más grande de México, que era América y Monterrey, creo que ya están casi a la par, lo único diferente obviamente pues es la afición a nivel nacional, los títulos que que obviamente son mucho más, pero bueno, creo que Monterrey va en ese camino en convertirse en un equipo eh, de los grandes del fútbol mexicano, que históricamente no se puede considerar, eh, porque obviamente eh, la historia de la Liga MX son muchos años, pero si vemos de los 20 años para acá, pues Monterrey sin duda es de los equipos más importantes del, de la Liga.
0: Sí, yo, yo creo que va mucho de la mano con, con la cultura de la ciudad, ¿no? que... En los últimos años ha crecido mucho la industria, ha crecido mucho pues este la infraestructura de la ciudad y todo. Y la han metido... Los regios yo creo que sí son... Se consideran por sobresalir mucho, ¿no? Sí. Pues, y, y, y pues sí, los, los dos equipos ahorita están haciendo las cosas muy bien. Eh, como dices, van en el camino a ser algo más, ser más grandes. Y ya lo han mostrado internacionalmente. Pues tú estuviste ahí en, uh -huh. en el Mundial de Clubes. Sí, Entonces, sí, sí. pues sí es algo... O sea, la marca de Rayados sí está creciendo bastante, la verdad.
1: Sí, sí, total. Sí, sí, bastante, bastante. Eh, con los títulos, obviamente los equipos se van haciendo grandes. Eh, aparte con los títulos, pues se van haciendo grandes también por, por, por lo que hay detrás, ¿no? Por todo lo que, lo que se maneja y todo, lo, la, la, la infraestructura que hay. Y pues Monterrey tiene, tiene todo. Eh, tienen los planteles, siempre están buscando ser de los mejores las mejores plantillas, mejor técnico. Eh, y, y bueno, nada más falta que empiecen a llegar los, los títulos, que eso es lo que hace todavía engrandecer mucho más a una institución.
0: Claro. Y, y después de que estuviste en el América, estuviste, dices, unos años eh, en equipos de segunda división, este, ¿cómo, ¿cómo fue esa experiencia de estar en el equipo más grande a, uh -huh. a otra vez como que empezar? Este,
1: sí, sí. Este, mira, yo creí o pensaba en ese entonces que al estar en América, eh, obviamente termina mi préstamo de un año con América, no hacen la opción de compra. Eh, regreso a Monterrey, bueno, la, la, aquí la, el protocolo era regresar a Monterrey, Monterrey decide que no, que no, que no regrese, que busque otro equipo, pero yo pensé que no iba a batallar en encontrar un equipo. Pensé que, que, que iba a salir otra opción. Y no fue así. Eh, no fue así. No hubo oportunidad en, en otro equipo. Ni en la liga de ascenso. Que en, ese, en esa ocasión cambiaron las reglas y, y, y hubo muchos cambios. Que también me perjudicó mucho. Y, y me quedé sin jugar. Me quedé sin jugar eh, casi casi un año. Y, y eso fue un, como que un par de aguas en mi carrera. ¿no? Porque yo pensé que que mi carrera iba en ascenso, iba muy bien y de repente me doy cuenta que, que se me terminó, no porque esa era la perspectiva, de que mi carrera ya se había terminado. ¿Por qué? Porque en ese entonces, hoy en día ya no se vive eso eh, con el tema del draft. Eh, antes en el draft eh, lo, lo, era un día o tres días de negociaciones, donde todos los equipos estaban reunidos en, una, en un hotel y ahí se negociaba, ¿no? en el último día es cuando salían todas las negociaciones. Pero si no te arreglabas en ese día con algún club, pues ya no, ya no te podías arreglar en ningún otro. Ya no había posibilidades de... Hoy en día ya tienes esa posibilidad de arreglarte hasta que se cierren los registros, ¿no? En ese, en ese, en ese año o en esos, en esos años no se podía. Nomás tenías ese día y si no te arreglabas ese día, ya no jugabas aquí en México.
0: Sí está curioso ese... No, era, era algo,
1: algo muy, muy complicado y difícil... Y, para ustedes, me imagino uf, más. O sea. Sí, imagínate tener un día para arreglarte, un día. Oye, y al final cerraban los registros a las 8 de la noche y eran las 7 y media y tú no tenías nada. Llegaba un club y te decía, oye, pues te ofrezco esto si quieres. Y si sí, no, no. Sí. Entonces, sí, Era un nervio todo. Fue muy, sí, era un nervio, obviamente, muy denigrante también porque. Eh, ...pues no podías estar ahí... ...en la sala de negociación... ...estabas afuera en una salita... ...y nomás veías pasar a los técnicos... ...a los directivos... ...y a ver si a quién saludabas... ...a ver si podías acercarte... ...y ofrecerte los servicios... ...en fin... ...era algo muy, muy, muy complicado... ...muy difícil, ¿no? ...que me tocó vivirlo a mí... ...tres veces... ...este... ...y sí, fue muy, muy difícil... ...muy difícil... ...entonces... Eh, ...no, no hubo nada... ...me quedé sin jugar... Y, y bueno, ahí este, fue la etapa creo que más complicada. Eh, te digo que casi un año, porque antes de finalizar el año, se me, hace, se me habla Don Jorge Urdiales, que fue parte fundamental en toda mi carrera, y me invita a entrenar de nuevo en el club. No no con el primer equipo, sino con el equipo de reservas. En ese entonces había, eh, que viene siendo un equipo de reservas que era de, estaba en la Liga de Ascenso. Que todos los equipos en esa ocasión, todos los equipos de primera división tenían que tener un equipo de, de, de liga de ascenso y ahí es donde me manda a entrenar, ¿no? Me dice, oye, ¿sabes qué, Juan? Necesitamos que regreses, eres un activo del club, creemos que tienes muchas posibilidades todavía, entonces regresa. Entonces yo creo que lo que necesitaba yo para poder motivarme de nuevo, para poder este, seguir entrenando.
2: ¿En qué año fue, más o menos?
1: Fue en el 2006, 2007...
2: Y Creo. ahí estaba... Ya la golpe. Todavía todo, estaba todo Miguel. Ojo, todavía Miguel.
1: estaba Miguel Herrera ahí en institución. Eh, sí. Él no quería que regresara al, 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 al club. Eh, hubo un, un, un rechazo ahí donde no. Me registraron a escondidas. ¿Sí? este Pero aún así me registraron en, en ese equipo y no me y no jugaba. Porque Miguel es el que daba la alineación de esa jugada. ¿Por qué? Porque pues, él ponía su pri el primer equipo y los jóvenes que no tenían participación los mandaba ahí a la Liga de Ascenso. Y pues Miguel decía, bueno, tienen que jugar estos. Y, y, y jugaban. Y entonces yo no, nunca jugué ni a la banca me sacaban en ese entonces. Eh, y, y bueno, pasa otro año, voy otra vez al, al draft. Todavía mucho más difícil porque prácticamente tenía un año sin o dos sin, sin aparecer, ¿no? Entonces, este, el club nuevamente decide darme la oportunidad de, de estar en, en el, el equipo de reservas o en el equipo de la liga de ascenso. Eh, y, y bueno, me quedo otro año ahí. Miguel sale de la institución, llega Isaac Misraji y es cuando él es el que me, me, me jala. ¿no? Me ve que estoy ahí me dice, oye, ¿qué estás haciendo acá? ¿Por qué no estás acá en primer equipo? Y ya le expliqué la situación. Y me dice, no, el lunes te presentas acá. Preséntate acá el lunes. Este conmigo, quiero que, que presiones en ese entonces estaba Jonathan Orozco y Cristian Martínez en, en, en primer equipo y a mí sí si quiero que los presiones, quiero que, que trabajes y quiero que estés, ah bueno perfecto entonces sí, fue cuando vuelvo a primera de división, pero él dura viraje dura dos, tres meses y llega la Volpe, y con la golpe eh, tampoco tuve mucha nada participación algunos partidos en la banca y bueno, te, llega el, eh, el finalizar el torneo y ya es cuando decido ya salirme no, digo, nuevamente voy al draft, quiero buscar este, donde sea, pero empezar de nuevo, porque acá en Monterrey ya no veía eh, un crecimiento, ¿no? ya no veía que yo fuera a ser tomado en cuenta, seguía estando como tercer portero en primera división y luego querían que estuviera en la Liga de Ascenso también. Entonces, no, no, no. entonces dije, no, no. Eh, fue cuando me voy a Durango. Eh, Durango aparece, me da la oportunidad de jugar y... Y gracias a Dios ahí empieza a retomarse en, en ascenso a mi carrera, me empieza a ir muy bien. En Durango a los seis meses, eh, Tampico se fija en mí también, me invita, me voy seis meses a Tampico, también me va muy bien, después llega Lobos Watt y me invita a estar ahí. Estoy un año y es cuando viene todo lo que pasó con Omar Ortiz, el gato, el doping eh, y Monterrey empieza a buscar otro arquero. ¿no? Y bueno, yo siguiendo perteneciendo al, al club, a la institución, seguía perteneciendo al club, pues fue cuando en el 2010 regreso, me da la oportunidad de regresar y, y bueno, la historia cambia totalmente wow. para
0: mí. Otro sí, 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 rumbo que ya todos Sí, desde
1: 3, 4 años antes de estar retirado, ¿no? A regresar al 2010 y regresar siendo campeón, porque llegué al 2010 y a los 6 meses soy campeón, pues fue, imagínate, fue algo... Eh, soñado, algo increíble que, que, bueno, solamente Dios pudo haber hecho posible
0: eso. Y, y sí, sí, es muy difícil, me imagino, eso del draft. ¿Tú ibas solo o, o te ayudaba el club a...? No, 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 un club? no
1: el, el club no, no, no te ayudaba en, en nada. Solamente, todo tú. solamente... te. ¿Entre los jugadores nos ayudan ahí? Mira, eh, este... pues no no, no te, no te puedes... Bueno, todos los jugadores que estamos ahí, porque mira, imagínate... El draft eh, pues es, es solamente un día, ¿no? Entonces llegan... Eh, pues imagínate todos los... Éramos como unos 150 hasta 200 jugadores ahí esperando pues una oportunidad, ¿no? Esperando que, que te den la oportunidad de, de jugar en algún equipo. Si tú tenías contrato... Eh, con el club, pues obviamente no, no te mortificabas, ¿no? Porque independientemente tu contrato te lo tenían que respetar. Y el club, se, el, si el club ya no te quería, pues el club tenía que acomodarte, ¿verdad? Para no, para, porque pues, tenías un contrato tenía para que otro club te, te, se lo pagara. Cuando tú no tenías contrato, y en ese entonces todavía estaba el pacto de caballeros, tú seguías perteneciendo al club. Pero el club este, pues te ayudaba poco o nada, porque el club estaba más enfocado en, en, en su... Eh, en buscando refuerzos Sí. Más enfocado en eso que en, en los jugadores que tiene. Porque pues, del club te podía contar que éramos a lo mejor unos 10 del club que estábamos buscando oportunidades desde jóvenes, desde todo. Y pues el club no, no, no tiene el tiempo en un solo día para estar acomodando, ir a visitar y esto y lo otro. Lo que podía hacer el club era mandar la lista. Oye, aquí están mis jugadores que están transferibles o que me pertenecen y no tienen equipo. Y mandaba la lista a todos los equipos. O si había algún intercambio. Oye, me interesa esto, pero estoy buscando esto. Ah, bueno, yo tengo esto. Ahí sí podría ayudarte. Pero eh, en cierta forma no, no, el club no andaba mesa tras mesa este, promocionándote. Tú tenías claro. que, que, que buscarlo, ¿no? Y nos daban un tiempo a cada jugador que estaba fuera a lo mejor de entrar 10, 15 minutos y salir para que pudieran entrar todos. Entonces sí era muy, muy difícil. Imagínate, entro me, me tocó entrar una vez, entro y pues un salón enorme con no sé cuántas mesas, pues mínimo 20 de, de todos los equipos y, y pues cada mesa era de 8 o 10 personas de cada equipo, su, banderi su, su banderita ahí, su logo en, en la medio. Entonces ahí entro y ves, este, empiezas a ver a ver quién reconoces, ¿no? A ver a quién conoces, a ver quién este, te le puedes acercar y ah pues de perdido saludarlo, y decirle, pues estoy buscando una oportunidad, a ver si me das. Entonces sí, era muy, muy, muy complicado. A veces llegabas, eh, ah, sí, qué tal, y, y estaban en llamada, no te atendían o no te, este, te saludaban. En fin, era algo muy, muy, muy complicado, sinceramente, y más para un jugador. Que a lo mejor, hablando de eh, que no ha jugado, que no había debutado o que jugó muy poquito, pues difícilmente le iban a, a dar una oportunidad. ¿no? Yo ya tenía repetido mis años. Yo ya había sido campeón. Eh, yo ya había estado en América y más o menos por ahí eh, me conocían. Pero aún así batallé bastante. Batallé claro. bastante. Para... Y más siendo una posición de portero, pues ¿qué? que no hay tan... Hay muy poquitas, ¿no? Entonces sí fue fue algo muy muy complicado me tocó vivirlo este y pero bueno este fue parte de mi carrera fue parte de, de mi aprendizaje y parte también de, de valorar muchas cosas creo que también eso me ayudó mucho a cambiar un poco mi perspectiva
2: entonces llegas en el 2010 ya con en el bicentenario o apertura sí
1: ya eh, no, sé, de, no siempre me campeones? Como, Sí, como hagamos como hagamos campeón llegué en en, no, en julio
2: Ah, ok. Era La ¿Apertura?
1: Apertura. Yo y... batallo siempre con apertura <risa> clausura. Antes era invierno y verano, ¿no? En los sí. torneos y era <risa> algo, algo muy, muy complicado. Entonces, sí, yo llego en, en junio, julio y soy campeón sí. en, en diciembre. Sí. ¿Y cómo era
2: el vestidor de ese equipo con Aldo? Fíjate que no
1: cuando sabes? llego, eh, pues obviamente habían sido campeones en 2009 eh, el equipo. Y luego fueron campeones y luego en diciembre del 2009. Y luego fueron superlíderes de enero a junio, ¿no? Y fueron a la Libertadores. Y, este, entonces fue algo. Pues, todo el club era eh, siempre arriba. Y llego yo eh, y no llega ningún refuerzo. Bueno, llegamos mi hermano y yo y no contratan a nadie. Bueno, llega Chupete Suazo.
2: De regreso. De, no de salió, regreso.
1: ¿no? Ah, y llega Ricardo Osorio. También es otro Sorio, jugador que llega. Neri. Neri ya, ah, estaba, ya estaba. Neri ya, Neri ya estaba. estaba en el 2017. Entonces. Pero cuando llegamos nosotros, nomás en el draft nada más contratan a, a mi hermano y a mí. Mi hermano le, le había ido muy bien en Necaxa, había sido campeón, eh, y, y pues yo este, también me he ido bien. Entonces llegamos por las necesidades que el club tenía. Y pues también fue mucha la presión en los mediática, porque pues la gente no, oye, ¿cómo se van a reforzar con ellos? portero que, que, que pues que ya no sabíamos ni qué onda con él un jugador y entonces se genera esa duda no y la gente tenía una poca de de recordar un poco lo que viví mi etapa con Miguel que no fue nada buena y, y es le la, hice la, lo que se acordaba la gente de mí no de, de mi trabajo entonces había mucha mucha incertidumbre en lo que en lo que pasara entonces sí fue pero la verdad que yo estaba feliz estaba contento Aún así, yo antes de llegar a Monterrey tuve la oportunidad de irme a San Luis, que sinceramente yo quería irme a San Luis. Mm. Estaba eh, Ignacio Ambriz de técnico, estaba en primera división San Luis. Y me había hablado él y me había dicho la oportunidad que había de jugar ahí. Entonces, pues imagínate, no tener nada hace 3 4 años y luego en ese año tener dos opciones, Monterrey y San Luis, eh, pues para mí era algo, algo, algo soñado. Pero yo quería irme a San Luis, no porque no quisiera venir a Monterrey, yo sí, yo, obviamente mi familia es de acá, y regresar a Monterrey me ilusionaba mucho, pero yo sabía que estando acá Jonathan Orozco, pues no iba a tener la oportunidad de jugar, no iba a tener esa, esa oportunidad de, de, de a lo mejor de, de realzar o, o reactivar mi carrera. Uh -huh. este, y acá en San Luis, que no era un equipo, que era un equipo que iba a estar peleando el descenso, que iba a estar, pues yo quería estar ahí y, y había más posibilidades de jugar más posibilidades de poder este, pues nuevamente crecer en mi carrera. Y pues yo quería irme, yo quería irme a San Luis. Pero bueno, la directiva me, me dijo que no, que, que iba a regresar al club, que el club me necesitaba, que el club quería que, que regresara. Aunque no era la primera opción, era la tercera opción, se cayeron las otras dos y regresé. Eh, y, y bueno, regresé y, y pues, gracias a Dios, este, pues la verdad que eh, me fue mejor de lo que yo hubiera esperado. Aunque no tenía una participación eh, recurrente o no era el titular, pues bueno, siempre que me tocaba entrar, eh, pues prácticamente trataba, trataba de hacerlo bien y lo hacía bien. Y por ahí me tocó un torneo muy bueno, donde tuve mayor participación. Y bueno, el equipo también este, ganó, ganó títulos.
2: Eh, ¿Y el ambiente cómo era con, con Suazo? Alon? Ah, te,
1: te, sí, te iba. Este, sí. La verdad que era muy bueno. Era un, era un ambiente muy bueno, a pesar de que era el equipo. Camp, camp, había sido cambio muy, muy, muy corto, había sido superlíder. Este, la competitividad que había dentro del plantel era muy buena. Y los jugadores que, que, que tenían en ese entonces pues, estaban en su máximo nivel. ¿no? Un Walter Ayoví, un Eric Cardoso, un Chupete Suazo de 28 años. Es un algo de Nigris también. Este, Santana también de, de esa edad, con, con 29, 30 años. Entonces yo creo que, eh, yo creo que era el más grande de, de, ese, de ese plantel. Eh, con 31, 32 años. poco Sí, sí. Creo que el, el otro era el Davino, que, que era más ah, grande. Sí, sí. Pero de ahí para acá, creo que yo era el, 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 el más grande. Era un plantel muy joven, pero con mucho talento y mucho futuro. Mm. Por eso yo creo que esa época dorada duró, duró muchos años. Este, por la calidad de plantel joven este, que tenía, ¿no? Y, y se alargó mucho. Se alargó, se alargó mucho. Vamos, varios finales. Ganamos este, perdimos con Santos, pero ganamos en Coca Champion 3, este, en fin, y perdimos dos de liga. Entonces, creo que eh, esa generación fue muy buena. Eh, esperemos que hoy en día, la que tenga hoy en Monterrey, también pueda hacer algo similar. Lo tienen todo para poder hacerlo. Este, ojalá y, y les vaya muy bien.
2: En la en la, conca cha, la conca Champions del 2013, eh, que remontaron. ¿Qué, ¿Qué les dijo Buse en, en el vestidor? Eh,
1: esa, esa Conca Champion fue muy importante para mí porque fue la que tuve mayor participación. Y, y este, jugué cuarto, semifinal y no jugué la final porque, bueno, Jonathan está lastimado alrededor de un mes, mes y medio. Este, me tocó muy jugar muchos partidos. Aún así, me tocó jugar la semifinal de, de ese torneo con el Galaxy. Sí, tu atajada ah, ahí sí.
0: de la no. de Robbie King. Sí,
1: exacta. Y fue nominada la mejor atajada del torneo también. ¿La ¿No ganaste? Sí, la gané. Ah, la ganaste. La gané, la gané. Okay. Eh, no me dieron absolutamente nada de. <risa> pero bueno, un reconocimiento ahí, pues eh, digital, ¿no? Por así sí. decirlo. Votó toda, pues toda el área de Concacaf votó. Este, entre las 10 mejores atajadas del torneo y, y gané gané, gané, gané esa, esa atajada entonces fue muy importante eh, ese torneo eh, la final ya no la jugué, ya Jonathan estuvo bien eh, y bueno recuerdo que, que habíamos eh, hecho un gran torneo Santos andaba muy bien también, y luego tener esa desventaja de dos goles, porque habíamos perdido creo que 1-0 en Torreón y luego empezó el partido y, y empezamos perdiendo también sí. con otro gol. Entonces ya necesitábamos pues, tres goles para
2: remontar. Para
1: remontar ¿no? Y bueno, al final los, los conseguimos increíblemente. Creo que son los partidos más emocionantes que he vivido. Y, y, nos, y nos consagramos
2: campeón pero, ¿qué, qué, qué pasó? Sinceramente,
1: no recuerdo las palabras que sea nos que haya dicho. Se al vestidor, les digo. No, no, no recuerdo sí. este, las palabras exactas que nos haya dicho Bucetich. Eh, además, no recuerdo si estuve ahí en el vestidor, porque por lo en medio tiempo nos mandan a calentar a todos ah, y ah, estamos sí. este, aparte. Sure. Eh, pero Bucetich, la, lo que mejor sabe hacer, creo yo, es su fortaleza, es, es poder eh, el trato con el jugador el motivarlo, el hablar con ellos, para mí eso es lo, lo mejor. Y, y obviamente eh, como técnico eh, también tiene sus, sus, sus cualidades, ¿no? Pero para mí lo, lo esencial que todo jugador necesita es eso, saberle cómo llegar, saber cómo hablarle, saber cómo dirigirse a ellos. Y, y, y me imagino que, 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 que debe haber sido algo así, ¿no? Sacarle ese amor propio, ese orgullo, el, el, el que no nos demos por vencido. Creo que esa fue... Eh, fue esa, esa parte fundamental. Sí.
0: No, y también yo creo que... Eh, afecta mucho que vean muchos líderes. O sea, como que... Es algo que hoy en día no... El equipo yo creo que le falta más... El de Rayados Tigres ahorita sí tiene más líderes. Y, y pues ahí eran bastantes líderes. Era...
1: Pues el eh, cuerpo Suazo es el que cargaba con el equipo al hombro. no Suazo se transformaba en, en las liguillas. En, en partidos de eliminación directa era otro... Eh, obviamente tenías a un Aldo de Negris también, eh, tenías a un, un, un Luis Pérez, que, que pues, obviamente es un líder nato, tenías a un Ayoví, tenías a un Eric que, que, que volaban por las bandas, y, y bueno, tenías en ese entonces, si mal lo no recuerdo, Basanta, pues Más Santa también, Basanta. que no era el típico, no era el tipo que, que, que se la pasara hablando, ¿no? Pero era un tipo que, que, que con esa... Eh, Seriedad que se caracterizaba Basanta, tú nomás lo veías y te contagiaba, ¿no? Te contagiaba el ímpetu, las ganas, la determinación. Y también teníamos un, un Irán Mierke, que pues venía en un, en un ascenso increíble e importante. Entonces teníamos un Ricardo Osorio, teníamos un Severo Mesa, este, teníamos. ¿Qué más recuerdo William ahí? Bueno, no, ya no estaba ya en no el estaba 2013.
0: El ah, sí, no, no.
1: Ah, teníamos un Zavala también, este, sí. que junto con Luis Pérez era la contención del equipo. Y en ese entonces también teníamos a muchos seleccionados, ¿no? En ese severo, Zavala, Aldo, Mier en la selección. Eh, entonces se fue, fue un equipo con grandes jugadores, eh, con, con mentalidad ganadora, con muchos deseos, con mucha hambre. Y bueno, eso fue el, 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 el conjunto, ¿no?
0: Sí. Y, y luego, pues de, después de eso, se acaba como que el ciclo más o menos de oro, de, de rayados. Pasan el profe Cruz, este que ahí, pues ya todos sabemos de tu partido de Copa MX. Yo creo que es el, el así uno de los que más recordamos. este ¿Cómo, cómo viviste ese, ese partido? ¿Cómo se vivió?
1: Sí, este, fue el torneo de Copa. Eh, pues bueno, a mí me tocaba eh, implementa en el torneo de Copa, tenía uno o dos años, recuerdo. Y bueno, a mí me toca participar siempre en el torneo de Copa, ¿no? En la liga no tenía participación, entonces ese torneo decide pues eh, el profe Cruz darle continuidad, aunque creo que era fecha FIFA y había varios seleccionados eh, que teníamos que no iban a estar eh, o oh, llegaban ese día llegaban ese día y el profe Cruz decidió no utilizarlos, darle oportunidad a todos los jóvenes que venían jugando y bueno, y a nosotros no este, y, y era el clásico, también Tigres tenía varias ausencias y, y pues fue un partido donde íbamos perdiendo 2-0 el primer tiempo sí, donde Tigres nos, ven, nos estaba pintando la cara en ese entonces estaba Metió jugando.
0: Gol, Tito Villa Tito Villa eh, y el niño de, de penal. penal. Casi la parabas esa. Sí, sí y este,
1: sí, sí, sí. Eh, y 2-0 eh, Con me, un
0: frío,
2: ¿no? No, no, ¿no, no, haciendo no recuerdo, estaba haciendo, no, no estaba haciendo frío
1: este, y lo vamos al vestidor y ahí sí el profe Cruz empieza a hacer algunos cambios entra el Chelito, hace unas modificaciones, empieza eh, pues a tratar de levantarnos el orgullo y, 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 y entramos diferente en el segundo tiempo. El equipo mostró, aunque en los primeros minutos del segundo tiempo tuvieron el 3-0 Tigres, que alcancé a taparla, eh, pero después de ahí eh, pues estaba Memo Madrigal, estaba su, este, Suazo, entró el Chelito... Eh, Neri, Cardoso. Entonces ellos empezaron a empujar. No Memo empezó a Madrigal empezó a ganar todo el juego aéreo. Sí. Este, eso fue también fundamental. Y, y bueno, la aposte después metió el gol del,
2: del sí, Gane. Fue de Suazo de Madrigal. Fue, fue de Madrigal. Sí, suazo no, bien, no la toca. Suazo no la toca.
1: Entonces alcanzamos a empatar al último minuto y eso fue un golpe anímico importante para Tigres, ¿no? Y para nosotros, pues obviamente para arriba y bueno eh, la verdad que yo estaba muy muy también muy emocionado por haber empatado de esa manera empiezan los penales y bueno pues seguimos con ese ímpetu y, y tratar de, de presionar al equipo rival este y bueno la verdad me fue me fue muy bien
0: sí no y yo yo vi el video hace hace poco para pues, verlo antes del podcast y también me acuerdo de ver el partido en mi casa pero ya fue hace mucho y Tú eras en los penales, gritabas mucho. Sí. tratadas tratabas de sacar Mira, a ese eh, lado, ¿no?
1: Obviamente, eh, trato de... El portero es el pues es, es una víctima en un penal, ¿no? Porque toda la ventaja la tiene el tirador. Estás a, a 11 metros de distancia con una portería de 7.32 por 2.44. Entonces tienes, tienes todo en ventaja para, para poder anotarlo. Acá la, la, la responsabilidad nuestra es, pues, sabes cómo viene, ¿no? Sabes que es un ambiente de presión, un ambiente definitorio. Eh, sabes que la presión la tiene todo el tirador. El portero, si la para, oh, es el héroe. Si no, pues no pasa nada. Sí, sí. Entonces, tienes todo que ganar y, y nada que perder. Y, bueno, lo que yo hacía, o lo que hacen la mayoría de los arqueros hoy en día también, es tratar de dar, generarle mayor presión al, al tirador, ¿no? Generarle una mayor presión que dude de dónde tirarlo... Este, entrar ese, ese, ese conflicto, unos reaccionan diferente a otros, otros a lo mejor se enojan más y, y, y te, si te lo notan te lo cantan entonces yo trataba eso de generarle mayor presión y empezaba a gritarles ¿no? gritarles este, muchas cosas eh, no las puedo decir, muchas de ellas no, 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 jamás los insulté ¿no? eso sí, jamás insultaba a alguien siempre eh, trataba de, de, de picarles el orgullo o decirles dónde los van a tirar Decirle, oye, ya te conozco, te vi tus videos, los tiras acá al lado derecho, pero vas a cambiar porque estás todo asustado, tienes miedo. Y entonces empiezas a jugar co también con su mentalidad, ¿no? este y, y, y aparte ves todo el entorno. El entorno era un torneo de copa, eh, los abonados no entraban gratis. Entonces, muchos de sus localidades se vendieron eh, por fuera. Y muchos de los asesinados tigres lograron entrar. Entonces, todo el volado eh, del tecnológico... De visitantes. Eh, visitantes. Ajá, estaba lleno, lleno de... Tú volteabas y era amarillo, totalmente amarillo, porque eran los, que, los, los boletos que pusieron a la venta en general, ¿no? Eh, y luego la zona donde siempre se ponía Tigres, en la orillita, pues ya era, no era solamente esa zona, era un poquito, yo creo, unas tres zonas este, similares a esa. Entonces, era mucha presencia Tigre, mucha, mucha, mucha. Eh, y, y pues la presión era, era, era demasiada. Y, y bueno, eh, me tocó parar el primer penal que fue fundamental.
0: Eh, claro. Siempre
1: va a ser importantísimo atajar un penal, pero siendo el primero todavía mucho más. ¿Por qué? Porque ya la presión se la generas al equipo que ya falló
0: sí.
1: y el equipo, pues el, tu equipo está un poquito más suelto porque sabe que eh, pues ya lo paré, ya, ya fallaron ellos uno, y si ellos lo llegan a fallar, pues es ahí empate, ¿no? Entonces, eh, eso es fundamental, el tajar el, el, el primero, y lo pude hacer, y bueno, ya después ya no fallamos ninguno, y al final ellos fallaron otro.
2: Y que se fueron a celebrar ahí, ¿no? Con la, con la, la parte donde estaban los Tigres, ¿no? Sí, eh,
1: eh, pues es parte del, 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 de esa rivalidad que hay, claro. ¿no? Todo el partido estuvieron presionándote, porque te digo, había mucha afición tigre. Y todo cada vez que pasabas por ahí, pues la gente, ¿no? Te presionaba, te presionaba, te presionaba. Entonces, ganas el partido y pues te vas a festejar eh, a esa zona donde están los Tigres, ¿verdad? Eh, pues, pues es parte de, 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 de esto, ¿no? A lo mejor no hubiera, no, no era lo ideal. Pues lo ideal es festejar con tu gente. Pero es parte también ah, de si la es, rivalidad. Si ¿no? se hace
0: de manera sana y ya después no pasa nada. Sí. Como Aldo lo hizo en su momento, que se pone así. Y, claro. Pero pues ya cada quien lo. Después, cuando se acabe, lo vive como. Como sea, sí, es correcto. Mira,
1: hemos visto en clásicos donde, el, el, en este caso, el portero va y, y, se, y dice cosas a la afición sí. que está atrás de la portería, ¿no? O los encaras, o esto y lo otro. Es parte también de, de, del show, ¿no? De, claro. de, 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 de esa rivalidad que, que hay, que existe, que se genera.
0: Sí, a, mí, a mí me gusta, siendo aficionado como que... Esa adrenalina. Eso, esa semana de clásico, ¿no? Que te madreas a tu compa y... que los tigres, ¿no? Y con que se viva de manera sana. Sí, o sea.
1: yo, y, y fíjate que yo disfruté mucho ese, ese partido, obviamente porque pues, fui considerado uno de los héroes, eh, y nunca me había metido de, de a ver las repeticiones, eh, me metí a ver las repeticiones que, 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 que todo, la gente subía acerca de ese, de ese clásico, me tocaba ver repeticiones en casa, donde la gente grababa y estaban viendo las reacciones, me tocó ver repeticiones en la tribuna, donde la gente estaba, pues, grababa y veía las reacciones. Sí. Fue algo increíble, eh, impresionante, lo que, lo que pude eh, darme cuenta y, y observarlo y vivirlo. Que, que pues, son de las cosas que siempre guardas, siempre claro. guardas, ¿no? Y al final, después, eh, después de, esos, de, esa, de ese partido, eh, me toca jugar algunos otros. Y empieza... Y luego ya Jonathan Orozco reaparece. Porque termine, se, y Bucetí se habla conmigo y me dice, ¿sabes qué? Pues Jonathan Orozco es mi portero titular. Este, tú lo hiciste muy bien. Este, cuenta conmigo con la confianza que, que necesites. Eh, si quieres, yo quiero que sigas en el plantel. O si quieres salir, pues te ayudo. Pero yo quiero que sigas. Pero bueno, este, Jonathan va a seguir jugando. Y quiero que sigas trabajando. No, no, profe, no se preocupe. Le digo, yo soy... Eh, primero para mí es el equipo... Y ya veremos al final. Entonces cuando yo vuelvo eh, a, a la banca, eh, nunca se me va a olvidar, siempre lo, lo, lo voy a tener en mi corazón. Porque ya es que en el TEC, pues sales acá del vestidor, eh, sale el equipo del 11, ¿no? Sale a la cancha y luego ya después va saliendo ahí los, los suplentes, ¿no? Sí. Entonces yo venía a de, de toda la bolita de, de todo el equipo. Entonces cuando yo voy cruzando así por la pista, este para ir a la, a la banca, la gente empieza a aplaudirme. Empieza a aplaudirme, voltea, yo sal, siempre te saluda, ¿no? Pero empieza uno, salude, ¡Ah, Juan de Dios! Y, y, y luego empieza uno, se para uno y empiezan a aplaudir. Y empieza a aplaudir uno y empieza a aplaudir otro, empieza a aplaudir. Y, y después se hace general, ¿no? Se hace general, empiezan a aplaudirme y reconociéndome eh, pues mi esfuerzo o, mi dedica, o lo que pasó en mi, en mi momento que fui titular y, y, y agradeciéndome en cierta forma, ¿no? También. Todo eso. Entonces, eso es algo que, que, que nunca lo voy a olvidar. La entrega, si bien es cierto, la afición presiona mucho. La afición eh, siempre va a pedir lo mejor de cada jugador y te va a exigir al máximo. Pero si tú le respondes, y si, si tú le, 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 le respondes en la cancha y ven tu entrega, tu, tu determinación, y aparte te acompañan los resultados, te lo van a reconocer siempre. Y esa es la fecha. A la fecha, hoy en día, o sea la gente siempre se acuerda del clásico de los penales, sí, sí, se acuerda sí. de esto, se acuerda del otro, en fin. Eh, y, y bueno, eso es algo que, 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 la, que hace diferente que no lo he vivido yo en ningún otro lado. Este, eso en, en, en México pues no lo vas a vivir. Eh, en Ciudad de México con, con el América a lo mejor te reconoces, pero eh, lo que se vive acá es difícil que lo, que lo vi, puedan vivir en otro lado.
2: Claro. Y, y ya pues para ir cerrando... Eh, te fuiste a Puebla después eh.
1: Eh, un año en Puebla donde no tuve participación y fue cuando ya eh, decidí eh, retirarme no quería jugar otro año más dije si hay la oportunidad de, si sale un equipo interesado pues le doy si no y no hubo no hubo un interés real de, de alguien por ahí hubo un equipo de liga de ascenso pero sinceramente eh, pues el equipo no era lo que yo quería batallaba mucho para, para pagar y cosas externas ¿no? que no me gustaron. Entonces, pues decidí ponerle fin a mi carrera, decidí pues, arrancar con los proyectos que ya tenía en mente acá en Monterrey y los, con los que sigo todavía. Y, y bueno, a los 38 años decido retirarme. Yo no quería, <risa> eh, yo quería todavía, me, me costó mucho, me costó mucho retirarme, aunque uno piense que, que está listo, que está preparado para dejar de hacer... Eh, lo que venías haciendo durante muchos años. Porque mi gente todos los, los días, aparte. O sea. De los 14 años hasta los 38, pues yo me entrenaba todos los días. Sí, sí, sí. Descansaba a lo mejor un día a la semana, pero todos los días levantarme, ir a entrenar, levantarme y entrenar. Y de repente ya no hacerlo, sí es muy difícil, muy complicado. Me costó mucho, yo creo que fue un año, año y medio, hasta dos años, yo creo que me costó dejarlo. Trabajar en los medios me ayudó mucho para poder ya quitarme ese chip de jugador a lo mejor ponerme del otro lado. Entonces, este, fue algo difícil, pero, pero bueno, lo superamos.
2: Sí. sí, y ahora cómo ves el, el equipo. Bueno, antes, ¿qué crees que ha pasado con todo el tema de Hugo González? Eh, ¿Tú qué piensas como portero, qué, lo que sucedió con él?
1: Sí, fue muy, muy lamentable lo de Hugo, porque yo sigo considerando que Hugo no es un mal arquero. Para mí Hugo tiene muchas condiciones y es muy bueno. Eh, pero te digo, hay porteros que a lo mejor no saben lidiar con ese tipo de presión. Y también con la mala fortuna de que lamentablemente eh, se equivocaba en los partidos donde la gente lo quería ver, no equivocarse, lo quería ver perfecto. En los clásicos, en los partidos definitorios, ahí donde tenía... Este, donde se tendría que, que ver el portero, ¿no? Sí. Y aparte, pues a algo con la final que pierde con Tigres este, y que le echan la culpa eh, en alguno de los goles. Eh, pues es, es, es algo que viene arrastrando. Tuvo la oportunidad de, de poder revertir esa situación. Lamentablemente volvió a fallar contra Tigres. Entonces, eso le generó mucha presión. Perdón, de mucha presión de parte de, de la gente y mediáticamente y, y bueno pues yo creo que fue lo más sano para él salir de la institución y ahora tiene una oportunidad de estar en Ecaxa el equipo donde le fue muy bien, donde llegó a ser el, el mejor portero de la liga y pues ojalá de ser el mayor de los éxitos y que, y que siga en ascenso porque es un portero que yo creo que todavía tiene mucho que dar
2: claro, y Mochis cómo lo ves con, con todo ahorita
1: Sí, Luis Cárdenas, eh, su calidad creo que también no está en tela de discusión. Eh, lo demostró en, en muchos, en muchos ¿El partidos. De sobre todo en el mundial de clubes, esa, ese temple para poder encarar la, la, la presión. Eh, lamentablemente, eh, pues a lo mejor con, con este de Andrano, con la lesión de Andrada, a lo mejor no empezó de la mejor manera, ¿no? Pero eh, después de no jugar tantos años, difícilmente un portero va. Va a ser un gran partido el primero que tiene. No puede ser que sí, pero la mayoría no. Entonces le va, le costó, le está costando, pero creo que del primer de la jornada 1 a hoy en día, la jornada 3 que, que jugaron ayer, ha tenido un, un, un ascenso muy importante. Yo espero que así siga que poco a poco vaya a ir ganando más confianza o vaya sintiéndose mejor y vaya siendo pieza fundamental en el, en el partido. ¿no?
0: Claro, claro. Y, y o sea, hablando ya de, del equipo un poco más, ¿tú cómo ves el proyecto estos últimos años que igual ha habido mucha duda que, que los refuerzos que los contratan gastan mucho dinero, a veces se pierde en este tipo de refuerzos o también que no ha habido quizá tantos títulos de liga, nomás uno en, en los últimos años. Eh, pero también ganas la conca, ganas otro, como que es balancear las cosas a veces y ves que el equipo, o sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que se está haciendo un buen trabajo o cómo, cómo crees que está gestionándose?
1: Sí, mira, eh, de la parte directiva creo que han hecho pues, todo lo, lo, lo posible, ¿no? por Primero armar un equipo competitivo, armar un plantel importante, eh, si tú checas las plantillas los refuerzos que llegan siempre han sido refuerzos importantes y no se digan estos que llevan este torneo no entonces de esa parte se ha, trabajado, se ha trabajado bien la área deportiva obviamente no es una eh, no es consecuencia no es, no es, no es que eh, oye yo traje buenos refuerzos pum automáticamente voy a ser Superliga, voy a ser campeón sí. no es así el fútbol ¿no? entonces hay muchos factores eh, que, que, que que tienen que qué pasar por ahí, eh, pero obviamente en el área deportiva se han conseguido cosas importantes como ese campeonato de la CONCACAF eh, y se tiene que seguir trabajando, buscando el mejor funcionamiento para alcanzar la, la liga. Tenemos una afición que le hemos acostumbrado o se ha acostumbrado a, a estar peleando siempre por el título y, y es lo que te van a pedir. ¿Sí? lo que te van a pedir hoy en día ya no se van a conformar con, con calificar, con estar en cuartos, con a lo mejor ni estar en semifinal. Te van a pedir estar en la final y pelear por el título. Eso va a ser siempre eh, el objetivo o lo que quiere la gente y el club también está tiene muy claro en eso, no tiene muy claro eso. Pero lamentablemente, pues esto es fútbol, no es una de ah, dos más dos es cuatro, no a veces hay muchos factores, hay muchas cosas muchas lesiones, Monterrey está viviendo muchas lesiones hoy en día el, el entrenador, a lo mejor no hubo con Aguirre, no hubo esa con Javier Aguirre, no, no hubo esa ese, so click. exacto, con el jugador con el club, con la afición con los medios eh, también este. con los medios. entonces fue un y, y Javier Aguirre no es un mal técnico no, no es que eh, hayamos estado todos dudando de su capacidad cuando llegó al contrario, creo que la mayoría estábamos felices de haber que, que llegara Javier Aguirre, pero lamentablemente no fue así entonces pues Monterrey está en, ese, en esa búsqueda de encontrar todo el, el, el conjunto ideal y yo creo que con Bocetis lo, lo tiene, solo fa, falta este pues plasmarlo en la cancha de una mejor manera Sí,
0: es sí. que ya iban pues cortando muchos procesos. Mohamed, eh, pues lleva tres veces en el club, si, si no me equivoco, dos. Dos. No, dos. dos de dos. técnico dos. Sí, yo, yo siento que están cortando los procesos. O sea, muy. Pero es que luego no,
2: porque no jalan.
0: Es que, ajá, no, ¿por qué es eso que no está jalando que no? A Mohamed y luego Alonso y luego Aguirre y otra vez de y ya ni sé si Bocetich va a durar mucho. O sea, como que. Por lo,
1: por lo mismo, ¿no? Que, que la afición no. no... Y el club no, están, eh, no tienen ese, ese tiempo para poder... No pueden darle tres años a un entrenador sin ser campeón.
0: O sea, ¿tú crees que se debe por esa presión? Sí, sí, genera? sí.
1: Creo que eh, si no hay títulos, no, no, hay, no hay margen para poder darle más años. el sí. club Los clubes, y hablo hablado de los dos del norte, se, tienen, se están haciendo así. Eh, se cortan los procesos muy rápido porque no hay resultados, porque no ganaste nada porque no calificaste, porque calificaste en repechaje y a lo mejor los clubes no se pueden dar ese lujo de, de tener esos resultados. Por eso se cortan los, los procesos, ¿no? Creo que el, el, el proceso va de la mano de buenos resultados y si se puede de títulos, pues mucho mejor para que dure, ¿no? vosetis claro. duró, tuvo cinco títulos, y duró tres años, ¿no? Entonces, eh, ahí te habla también, o cuatro años, ahí te habla de, de, del proceso. El proceso va de la mano de lo que consigas dentro del terreno de juego. Y es como se pueden cumplir alargar los procesos. Pero pues, acá somos insaciables, ¿no? La afición es insaciable. No per, perdemos uno ya queremos correr a todos. Los, 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 Con este, las redes sociales. Sí, sí, sí. Los técnicos queremos correr a bus y queremos correr este de jugador, este, el otro. Y después juegan bien, ganan. No, por eso yo siempre lo apoyé. Y así es, ¿no? Así somos de volátiles <ríe> sí, a veces. Sí. Eh, pero pues es parte, es parte también de, de todo.
2: Si pudieras describir a Rayados en tres palabras, ¿cuáles dirías?
1: <risa> Híjole, este, ¿qué podría decir? Yo llego a los 14 años, todavía llegué sin novia, <risa> entonces podría decir, decir que es mi primer amor. <risa> este, Yo creo que eh, a Rayados lo, 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 pues es mi, mi club, es el equipo que me dio la oportunidad de debutar, de jugar, me dio la oportunidad de venir de otra ciudad, de otro estado a cumplir mi sueño, a, a, me dio mucho, me dio este, todo deportivamente, también patrimonialmente, entonces este, siempre voy a estar a, totalmente agradecido con, con el club y espero algún día eh, seguir en el club, hoy en día pues no, no, no estoy, estoy fuera, no, pero eh, me he preparado, he estudiado, me he capacitado para poder este, seguir en el club de otra manera no ahora estoy esperando la oportunidad para poder para poder hacerlo y poder este trabajar en un futuro ahí si si el club así lo lo, lo, lo requiere
0: sí me, me gustó eso mi primer amor yo creo que fue el de muchos digo así nos relacionamos mucho y y pues ahorita te está gustando tu etapa en Multimedios y o sea te te está gustando estar sí. cerca del fútbol sí pensaba.
1: fíjate que, que yo empecé eh, cuando me retiro como al año año y medio empiezo este, en TV Azteca eh, me, me, estuve un año y fracción ahí me ayudó mucho a desenvolverme me ayudó mucho a dejar ese ese chip de jugador y ponerme del otro lado sí. este, poder ver los partidos ya con otra perspectiva porque el primer año yo no veía ningún partido de, un año de que me retiré no veía ningún partido porque era muy doloroso para mí Saber que, 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 que podía estar Ahí y no estaba Entonces me dolía mucho, sinceramente Me imagino Entonces eh, me ayudó mucho y ahora que estoy en Multimedios es Que ya tengo dos años eh, La verdad que sigo, disfruto, disfruto Cada vez cada día más esta etapa eh, Este Este momento de, de, de estar de este lado Ya puedo criticarlos bien nada no, no es cierto, trato de defenderlos La verdad, la gente que habla me dice Oye, es que siempre estás del lado del jugador pues le digo, pues porque yo fui jugador y, y entiendo Entiendes lo que más. está pasando en la interna de ellos, ¿no? Entonces siempre trato de, de defenderlos y sobre todo a los porteros. Obviamente hay muchas cosas que no puedo... Eh, defender no lo indefendible pero siempre trato de dar mi perspectiva de que no sean tan crueles con los oye porque ah gol es culpa del arquero se equivocó mira no salió ¿y qué es? pero no hay muchos factores antes la, la posición del arquero el balón la distancia cosas que a lo mejor la gente no ve o a, a simple vista entonces yo trato de desmenuzarlo y de poder este, pues, eh, decirles mi punto de vista el por qué sí, el por qué no, el por qué a lo mejor debió haber hecho esto, debió haber hecho el otro, en fin. ¿no?
0: Sí, pues es que la verdad es que no somos expertos. O sea, uh -huh. Los aficionados no, no somos expertos, lo jugamos a veces, pero ya los jugadores saben más, los técnicos todos pues, a eso se dedican. ¿no? Sí,
1: sí, pues sí, tuve 20, más de 20 años ahí y pues con, me preparé para estar ahí. Entonces creo que este, me considero... Eh, pues con la autoridad para poder hablar de, de esos temas
0: ¿no? Claro. claro no pues este muchas gracias No, en, jóvenes. Verdad, en verdad por quisiera seguir hablando mucho tiempo <risa> no nah, me puedo estar aquí varias pues horas sí, ¿no? este, a ver si luego se arma entonces y, y muchas gracias en serio por, por venir hasta acá este a tu hijo también y, y pues esperemos que, que
1: Sí, sí. un saludo a Luis mi hijo sí, que saludos. fue el que que dio <risa> sí. todo para que se diera no jóvenes mucho éxito la verdad Siempre va a ser un placer poder hablar de, de, del Monterrey y de mis inicios. Eh, este, pues es, hay muchas cosas que, que platicar, muchas cosas que contar. Eh, y bueno, esto es, es un tema de, de, de no acabar y próximamente, pues ojalá podamos estar nuevamente. Sí, no, platicando. y pues
0: en verdad, yo, yo creo que la afición sí, te tiene mucho cariño y siempre te recordamos con esos buenos ojos. digo lo, Estábamos chiquitos, pero pues te recordamos así sí, con...
1: Sí, lo bueno es que hay YouTube, entonces pueden ver ahí <risa> <Sí>. claro,
0: <risa> algunas pero... repeticiones. Sí. Sí, un... No, jóvenes, muchas gracias. Sí, Mucho sí.
1: éxito y, y, y bueno, estaremos gracias. viéndonos pronto.
0: ¿Quieres dar tus redes sociales? Si quieres? Bueno,
1: este... Tengo mi, mi academia este, de porteros. Este, es academia J de Ibarra. Okay. Ahí pueden encontrar información y mis redes sociales J de Ibarra pueden encontrarme en Instagram y en Twitter y, y ahí estar al tanto de lo que de todo lo que hago, ¿no?
0: Ok. Sí, muchas gracias, sí, gracias. Juan Gracias a sí, ustedes, sí. jóvenes. Gracias, gente, por escuchar un episodio más de Dos Rayados. Nos vemos en la próxima.